0: Estamos, a, estamos aquí Hoy Lunes Principio de semana En el contenido de las tardes De 4 y 30 a 5 y 30 Estoy aquí con mi hermano Leroy Santiago Servido. Sé que está ahí El productor de nosotros Director también Jafo Santiago Búscame como Jafo Santiago En todas tus redes Leroy Lero. Lero Santiago Así de arroba Lero Leroy Santiago Este <risa> es el tuitero de la casa El tuitero es el yo soy más de Instagram Tengo TikTok por mis hijas Pero me voy buscar en TikTok también Oye, antes que todo Suscríbete a Spark of TV Dale a la campanita Comparte este contenido Este es el contenido de las tardes Y hoy tenemos un invitado Súper especial Un pana de nosotros Que usted lo ha visto por ahí En fotos En, en videos en, en, en reels eh, Y ese es el, el geek el geek del corillo, porque sí. obviamente cuando no se llamaba podcast, en el 93 ya este tipo hacía podcast por codificaciones, <risa> se llama James Link. ¡Ahí está! Hey, papi.
1: Ahí estamos,
2: Bienvenido, estamos. James. Es así, gracias, gracias. Estoy ahora acá, no estoy detrás de
0: cámara, así Exacto. que... Oye, pero, pero hace tiempo que, que te queríamos tener en, en cámara porque tú le metes a eso también.
2: Me gusta, sí, 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 sí.
0: Y posa, <ríe> y posa. No, no, pa, pero
1: el pana sabe de, de toda esta vuelta de que si los celulares, que si el que el mejor celular. La, esas batallas que todos nosotros tenemos con amigos que no tienen este iPhone y Apple. <ríe> tú sabes que están con otra. Pues este pana, edu, de forma educada, eh, pues trae esa, esa, esas batallas campales. Y, no,
0: y explica.
1: Es la cosa, es la cosa. Si usted tiene
0: duda de algo tecnológico, búsquese a James Lynn en la red, que él ya lo explicó hace seis meses atrás.
1: ah
2: James, ¿cuáles son tus redes? Nosotros estamos cool. Solo nuestras redes son nuestros nombres. Arroba James
1: Lynn Ahí está. Doble N. Doble N. James j a m e s J-A-M-E-S. James L-I-N-N. ¿Cierto? Y-Y-N-N.
0: James, hoy estás aquí porque hoy es... Lunes de tecnología, Eso son los nombres del héroe, lunes de tecnología, vamos a estar hablando con James hoy aquí en el contenido de las tardes porque este pana siempre es de estos tipos que está al día y oye, ChatGPT vino a cambiar nuestra vida y la de las empresas para bien, para bien y está el, el gurú aquí con nosotros hoy de cómo nosotros hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos utilizar esto para agilizar el proceso uh -huh. para nosotros ser más eficientes en, en nuestro trabajo sea el que sea personal o em empresarial así que James Ahora un poquito de ChatGPT ya está por la versión número ¿qué? No, versión versión <risa>
2: 4 y una versión 4 con esteroides turbo que viene por ahí también. Lo lo vi, lo vi. Sí, lo leí. Que está por ahí y, y formas que nos están dando ahora. Bueno, la, la conferencia de la semana pasada sí. estaba más dirigida a desarrolladores. Más que a Juan del Pueblo. Es como decirle a quienes les gusta o quieren desarrollar sobre esta plataforma, uh -huh. eh, pues van a tener la opción ahora de hacerlo de una manera más fácil y diseñar chatbots especializados para lo que necesites tú explicar
0: lo que es chatbots para que Por no se eso, chatbots. una cosa
2: bien importante es que hay gente que cuando hablan de inteligencia artificial lo que piensan es chat GPT y hay gente que dice que chat GPT es la inteligencia artificial no es así <risa> okay. chat GPT es un chatbot es un sistema robot porque el chatbot es un robot que chatea. Ah,
0: así ya está, está, está la definición. Claro. Claro. Así, que... así, mismo, así mismo lo veía yo. Acabo Exactamente. De
2: que antes de esto, yo que trabajo con redes sociales, etcétera, nosotros instalábamos en los Messengers chatbots que estaban preprogramados para contestar. Eh, diferentes preguntas. Mm. Si la persona me pregunta esto, yo le contesto esto que está aquí. Mm. Si me escoge la número 2, pues la número 2 brinca a otra área donde le voy a preguntar 2, 3, 4, 5 y según la que tú me escojas llegamos a un resultado y en los chatbots ya había que uno sentarse a preprogramar todas las respuestas basadas en las posibles preguntas. El caso con ChatGPT es que está utilizando algoritmos de inteligencia artificial
0: Ajá. para
2: entender lo que tú le estás preguntando sí. y para empezar a buscar dónde está la información que tú quieres y te la redacta de una forma que tú sientes que alguien está hablando contigo.
0: Y una pregunta que te hago, ¿es ChatGPT es de quién? ¿Quién es el dueño de ChatGPT? OpenAI. OpenAI, Pero, pero OpenAI, open Microsoft está detrás de OpenAI.
2: Microsoft invirtió con ellos. ¿Verdad que sí? Por unas razones bien importantes, o sea. Eh, han adelantado un camino increíble claro. para automatizar muchas cosas que Ajá. obviamente hacen sentido que estén en Windows. Eh, porque Windows tenía su asistente que se llama Cortana, que era como un Siri. Y eso pues es preprogramado casi todo. No hay tanta... Bueno, hay inteligencia, pero no es sí, al claro, nivel esta que gente. esta gente se la ha sacado de la manga. Y eso está brutal. Entonces, eh, también, el computing power que necesita ChatGPT para generar las respuestas... Y todos los queries, o sea, todo lo que la gente está pidiendo a nivel global, hay que meterle. Microsoft tiene la infraestructura, claro, los servidores. <ríe> y son dueños de la mitad de la red. O sea que realmente hace sentido el junte porque claro. apoya obviamente lo que necesita el software de ChatGPT eh, o de OpenAI en su, en su, ¿verdad? La manera de cómo funciona. Y Microsoft necesita esa, esa tecnología diseñada o trabajada por un equipo que ya averiguó la forma de hacer la magia, porque esto es Imagínate. como que... No es que Microsoft no tuviera gente trabajando en estos menesteres, pero esta gente la pegó con la forma en cómo funciona su sistema. Durísimo. So, tú dices, y eso eso pasa toda la vida, tú te encuentras un producto bueno y si no lo puedes replicar, contratas a la compañía que lo, sí, que sí. lo produce. Exactamente. Apple, Apple con las pantallas y el iPad, que, que Apple no fue... La idea de las pantallas táctiles estaba en los años 90 con una compañía que estaba ahí arrancando... Como tal, miraron, miren, esta gente tiene una tecnología multitouch, Cómpralo. Que está buena. Cómpralo. Sí, pero una vez compraron la empresa, tardaron 10 años en sacar el primer touchscreen, que fue el iPhone y después el iPad. Mm. Pero lo que iba a salir primero era el iPad. Esa era la idea inicial de Apple, mm. sacar el iPad. Este, Definitivamente el teléfono fue mejor idea, claro. porque todos necesitamos uno. <risa> ¿Un <teléfono?
0: risa> Volvemos al punto de cómo suplir la necesidad claro. de, de. Que eso no era que había la necesidad. Lo que pasa es que Steve Jobs. Mm. Creo. Jobs Creó la necesidad. Básicamente, exacto. Y llevó esto a que, a que eh, ya hoy día...
2: Apple, saliéndonos de ChatGPT ahora, Apple es una empresa que todos los productos que ha presentado eh, están atados a un ecosistema de negocio. ¿Cómo así? Explícate. Bueno, porque cuando yo, yo decido crear el iPod, yo lo que hago es que hago un negocio con, la, con las disqueras eh, disquera claro. para que puedas vender la música... Eh, detallada, o sea, de un disco, mía. grabemos, vamos, en la gente, como decía él, a la gente no le importa todo el relleno que pusiste en el disco, le gustan dos canciones. ¿Por qué no te compran el disco? Porque van a piratear esas dos canciones, porque no van a pagar 20 pesos, pero claro. si tú se la vendes a peso, te la, te comp la compran. <risa> y lo que hizo fue que era un artefacto que, para distribuir claro, esa contenido. Y entonces, para el que compre el iPod, ¿dónde vas a sacar la música? De aquí, no hay que piratearla. Y no vas a tener que comprar el disco, compras la que te quiera. Cacho. Y tú puedes saber la cantidad de gente que yo conozco que le metía 20, 30, 40 pesos en música todos los meses. Claro. Pero nunca compraban un disco, pirateaban los casetes y los CD. Ah, fue. So, es... Realmente yo creo que fue una buena idea donde hiciste un negocio que funcionaba bien para tus usuarios, quien comprara el producto. Y... Porque les facilitabas la compra de música y después de otras cosas cuando pusieron pero video. Literal... Bueno,
1: en esa, en esa misma línea, tú mismo me dijiste en una ocasión que, que técnicamente Apple. Eh, Salvó. salvó la industria claro, musical porque eh, estaba
0: en un free fall. acuérdate eh, que Napster la piratería estaba brutal no había, no había una respuesta a la debacle cómo lo controlamos no hay forma no había la nadie internet es
2: el viejo este nadie <risa> había encontrado <risa> sí, la forma sí, sí, y sí. actually
0: el el producto que crea Steve Jobs lo hace como un business solution para las industrias técnicamente lo que pasa es que entonces él tras que crea la tecnología de de cómo, tú tener este, cómo tú distribuir ahora tu música y cómo puedes monetizar. Uh -huh. Pues ahora yo tengo esto, que, que cobro por eso. Pero entonces cada vez que alguien compra canción, te cobra a ti el 60% Oye, creo que era.
1: <risa>
2: pero te estoy ahorrando la distribución del material físico. Te estoy ahorrando.
1: Claro. O sea, claro pero pero, pero es que era... esto, si tú no te lo inventaste, pues no me vengas a jeringar a mí porque yo me lo inventé. Claro. Pues te quitó que... el 60. ¿Cuál es el problema? Mira, es la misma, es la misma <risa> historia con el
2: App Store. Si yo soy programador, Sí, la, la, lo que te quita que ¿Cómo yo puedo hacer una empresa que me haga mil copias de un CD, los empaques, distribuirlos a las tiendas de computadoras? <risa> no, pero si lo distribuye en el App Store, es ya, un palo. Global. Y en, en gaming es lo mismo con las, las plataformas que hay de gaming, que cualquier gamer que esté aficionado puede publicar los demos y su juegos uh -huh. y se da a conocer. O sea que Así realmente, es. pues, eh, vamos, si yo para regresar, creaba un producto y creaba el ecosistema... De negocio para todo el mundo. Uh -huh. Así que yo no, yo no lo veo mal. En el caso de OpenAI, pues el, el API de ellos, la interfase, ellos buscan la manera de que entonces cualquier otra persona pueda desarrollar sobre la plataforma.
0: Que eso es lo nuevo, ¿viste lo que pasó? Que, que, que aunque tú bien claro mencionaste que sí es para los developers, uh -huh. pero aparente y alegadamente, también, si, si tú eres un aficionado y te gusta, aunque no seas developer, podrías. Eso dicen ellos.
2: No, 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 pero fíjate cómo com, es la cosa. Si puedes. Porque tú vas a crear el chatbot que tú quieres chateando. No tienes que saber programar. Solamente tú vas hablando oh, y, con el robot y, y le vas diciendo. Sí, o sea, hay un ejemplo bien interesante que yo vi, que lo pensé y de repente me encontré en YouTube a alguien que ese fue el mismo demo que puso. <risa> Él agarra y alimenta las plataformas en PDF de los partidos políticos de su país. Partido 1, partido 2, partido 3, partido 4. Y le pone
0: todas las plataformas Y entonces ahí.
2: tú le preguntas... En cuestión de salud, ¿cuáles son los puntos importantes de la plataforma del partido tal? Y el chatbot Shh. empieza a generarte los puntos importantes. O sea, que tú en vez de escanear 700 páginas o puedes hacer comparativas...
0: Te de, lo hace ya la, el sistema. Claro,
2: de las plataformas de los, de los partidos políticos, puedes tener un chatbot que ya lo tienes especializado, pero que lo alimentaste con las plataformas...
1: Ok, Entonces, ok, dentro de esa misma línea, con, con el, los nuevos updates... O sea, ¿yo tengo que entrar a OpenAI? Bueno, en este caso no. Entras a otra plataforma sí. que es la de diseñar y desarrollar chatbots.
0: Ah, Y ahí sí. tú, entonces tú la alimentas, pero... Te, ahí tú le dices, puede...
2: quiero crear un chatbot nuevo. Planga, ¿qué necesitas? Y empiezas a describirle
1: lo que tú quieres. Y, y, para... el, y la vaina esa te lo, que, te lo, lo, automiza, te lo claro, customiza Te lo customiza y tú lo... puedes claro.
0: monetizar después de él. <risas> lo puedes vender. <risas> lo puedes vender. <risas>
1: Papi, pues, yo nada, afo, me voy a dedicar a esto, papi. No, no, este, okay. no me llamen, que me voy a dedicar a <risa> esto. Papi.
0: Sí. No, no, yo empecé a estudiar, <risa> por eso quería hablar de este tema, porque estoy viendo cómo, va a hacer, cómo hacemos algo. Pero la pregunta es: eh, Ok, tú le puedes poner links.
2: Tú das, le, le es un upload que hiciste de, la, de los PDF. El sistema ya tiene eso. PDFs. Ah, pero en tiene su que plata. ser un PDF, no es que bueno, puede ser que un link de un video. Es que video más, bueno, es más fácil, bueno, depende de lo que tú quieras crear.
0: Bueno, en,
2: en este caso estamos hablando de plataformas de partidos políticos que normalmente las tienen en un documento claro. para que la, verdad, para que los votantes entiendan lo que es, aunque nadie lo lea. Sí, la gente que lee bueno. bien cañón y eso, que aquí sería <risa> extraordinario. Bueno, brutal, sí, brutal. Pero, sí, sí. Entonces, pero mira cómo esto pudiera ayudar a un periodista a formular preguntas relacionadas claro, a, claro. a unos temas puntuales. Cómo puede ayudar a un estudiante o, vamos, un grupo que se esté reuniendo para, para estudiar, ¿verdad? C cómo no me conviene, a mí no me conviene votar por un partido basado en lo que esté en la plataforma, donde yo voy a poder acceder rápido a esos datos. Probablemente puedo buscar hasta en qué páginas están para verlos en más detalle, pero es lo que hace es extraer la información que le estoy pidiendo de los documentos y me podría generar una comparativa espectacular. Inclusive si yo estoy en una entrevista con alguien y veo que me está cogiendo de pensuaco, yo le pregunto al chatbot y me <risa> habla la data. No, eso es que es un tu plataforma la, la tuya lo que dice esto, esto y esto, no es lo que tú me estás diciendo. O sea, ah, que bueno, que, eso, está sí, sí, porque eso, es, eso es como claro. hablar con chat GPT, eso arranca ahí a pero, la ya. Pero,
1: y la pregunta de los 69 mil chavitos. Pues está lindo todo lo que estás diciendo, pero... ¿Cómo monetizamos de eso?
2: Bueno, lo que pasa con toda plataforma es que tú o puedes cobrar si creaste el, el producto, ¿verdad? Uh -huh. Porque va a haber una tienda donde tú puedes encontrar cuánto chatbot haya. Y a lo mejor inclusive hay uno que para ustedes que trabajan en eventos puede que sea práctico. Pero es que una vez tú lo descargas y lo estudias, tú te puedes sentar a diseñar el tuyo. Ah, para este está bueno, pero le falta esto. Claro, de, 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 de. Vamos, a, vamos a ver cómo podemos desarrollar uno, porque estas ideas bregan, pero yo necesito X cosas. Entonces, lo otro que hacemos es generamos negocio alrededor del producto. Okay. Por ejemplo, este, yo pudiera crear un chatbot de análisis político de esta manera y yo lo que estoy subiendo a mis servicios de información, de yo cómo yo puedo suministrar información o puedo hacer, de verdad, si yo soy un conocedor de política, cómo yo puedo hacer entonces una evaluación más efectiva para lo que escribo, para lo que trabajo, apoyándome de la plataforma y cobro por eso. Así que
0: básicamente es, es el tiempo. Acuérdate que, que esto es importante que la gente sepa que el, el chat GPT o el bar de Google este, depende de qué tú le pones a, esa, a, a ese cerebro uh -huh, uh -huh. que ellos después son, es, es lo que lo analiza pero es el que se tome el tiempo de recopilar data, subir data, entonces, pues, tiene, obviamente tiene, entonces... Eh, Le
2: añades una capa adicional porque tienes unas cosas que quizás no están disponibles de la manera en que la encuentra la claro, plataforma regular. Claro, eh, Y, por ejemplo, en una empresa donde hay documentos que no son públicos, yo puedo crear un chatbot para Lugado. mi empresa. Wow. Donde yo puedo hacer un análisis sobre es el brutal. manual del empleado en comparación a cómo están las leyes laborales hoy y que el sistema lea el manual del empleado, verifique online las leyes laborales del país o de la ciudad donde yo viva y me diga, mira, aquí hay un fallo, aquí hay un fallo, aquí hay un fallo. O sea, wow. tienes un robot que te está ayudando a hacer un trabajo que humanamente costaría horas. Eh, o por lo menos me adelanta muchas cosas que después yo voy a buscar esos eh, datos puntuales en el manual y empiezo a hacer las revisiones para revisarlo, obviamente. Entonces, para para
1: Y probablemente no no... No hay una no hay una métrica real para esto, pero ¿hasta qué punto se vería afectado la, la, el recurso humano de las empresas si comenzamos a utilizar eh, sustancialmente este tipo de aplicaciones?
2: Lo, lo, que, lo que miramos muchas veces, quizás yo no tengo que contratar a un consultor. O sea, claro. me quedo con los mismos corrillos que tengo en la empresa, pero claro. en vez de contratar a un consultor, estoy utilizando una, una herramienta de apoyo.
1: Así que, que sería darle las herramientas al corrillo interno para que, Creen el, para el, el que se, se motiven a entenderlo todas la, las aplicaciones nuevas. Vamos y no a tienes decir que tener. que va a el... ser
2: otro, otro empleado nuestro que va a estar colaborando. Sin cobrar. Con nuestra. Bueno, va a haber un costo siempre. Pero hay un
0: costo del empleado que está ahí para poder meterle el data entry. Bueno,
2: a eso. El, el, el data entry a veces ya está hecho. Ellos el acceso a la fuente donde está la información. También. Porque... No, y
1: si, y si alguna de esas aplicaciones tiene un costo equipo, Sí, equipe, hay sí que, porque miren que... mire
2: lo que pasa. Tú puedes, o sea, aquí esto se le llaman crédito. Tú sabes que si tú el sí, truco, tú, no, porque lo que pasa es que cuando, cuando ChatGPT me está generando una respuesta, yo estoy poniendo a funcionar un reguero de servidores online que me están buscando esos datos y eso no es gratis, eso se paga. Claro. O si sea, te lo cobran así, como que me lo incluya crédito. Microsoft en el navegador ahora, es que me, ellos están pagando eso por mí. Por que quieren hora. que yo esté conectado a su servicio, porque ellos quieren Para que... Para después
0: facturarte de bueno, alguna manera.
2: Ellos, me, ellos ya tienen mi información, saben de dónde yo soy, saben que estoy preguntando. Es, con, es como cuando tienes un Facebook gratis.
0: Claro. La problema de tuya?
2: Facebook es... Mira, nosotros estamos transmitiendo ahora en vivo que si esto hubiese que pagarlo en televisión, no lo hacemos <risa> nunca. <risa> <risa> Pero es. todas estas empresas están ganando con lo que estamos haciendo claro. nosotros ahora. Y nosotros ganamos también. Entonces, el punto es que lleva tú vas a tener una cierta cantidad de créditos donde en un punto dado, tú como usuario del servicio, vas a tener que hacer un pago para sufragar esto. Yo Ajá. que estoy usando, por ejemplo, herramientas de AI eh, en Adobe, que estoy haciendo unas pruebas de los programas de Photoshop, etc. Okay. Yo tengo hasta mil créditos para hacer los queries que yo quiera.
0: Pero esos mil créditos, ¿cómo se gastan? Depende de bueno, la haga.
2: cantidad de veces que yo esté pidiendo de quemar cosas. <risa> Ay,
0: uno, perder, sí, y si me paso,
2: empiezan a facturarme tanto por la cantidad de créditos
0: adicionales, porque eso, eso va a pasar. Y una pregunta. <risa> estoy Chat GPT es como que el primero que se lanza y, y la versión. El más reconocido. Y, el más reconocido, pero y con esa
2: capacidad que estamos viendo.
0: Pero Google tiene Bard. Y Bard, yo por ejemplo, cuando yo vi que Google eh, lo lo anunció ChatGPT el, el general estaba hasta el 2022 2022 20, pero ya llegó al 20, 21, pero no, ya está 20, 20, el
1: 2023 con la nueva actualización si mal no estoy eh, ley y entonces
0: Google lo que tenía de Edge era eso
2: que era que era update porque Edge está utilizando la web completa en el momento ¿es Google? no este el de Microsoft que es Edge el que está en Edge es Bing el Bing hay uno, que es el que, el que tiene acceso a todo. Google también, pues como Google es buscador y tiene acceso claro. a todo, perfecto. Ya de repente se estaba trabajando en una base que estaba actualizada hasta esa fecha.
0: Sí, o sea, así era que estaba al principio. Yo me acuerdo que tú le ponías algo y pap, te, te tiraba hasta, hasta el 2020. Claro,
2: 2021. el que quería cosas actualizadas no iban a estar ahí, pero muchas de las cosas que nosotros necesitamos son ya de base, que puede que haya contenido viejo que no, no molesta. Pero este año lo van a traer, no lo van a traer exactamente a que esté corriente, pero lo van a adelantar bastante hasta que estemos como tú me dijiste, creo que 2023 ya va Exacto. a estar, pero no va a estar 2023 ahora, va a estar 2023 unos cuantos meses atrasado. Eh, de nuevo, no sé cómo ellos manejan la información para poder preguntarme por qué no lo están haciendo como las demás empresas. Pero en el punto de que Google tiene un, 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 ¿verdad? tiene un alcance tan masivo en las redes porque la gente lo usa y todo el mundo cataloga sus páginas con Google sí. eh, y Bing está detrás por ahí en el asunto pues esas empresas tienen ¿verdad? Un, un alcance mucho mayor probablemente uh -huh. porque ya controlan Sí. Ese flow de información ya la han catalogado. Google lleva años utilizando Machine Learning para manejar big data. Sí, sí, sí. Y, y data que pueden crear. O sea, como yo, una vez que estaba entrevistando a unos oficiales de Google en Panamá, que yo le decía, bueno, pero ven acá, ¿cómo tú sabes que esas estadísticas que me estás dando? Porque era el tema de cuántas mujeres embarazadas estaban haciendo búsqueda de tal cosa o estaban por tener hijos y qué era lo que estaban buscando. Y yo, ¿Cómo tú sabes que son mujeres embarazadas?
0: No ¿Quién te un, lo dijo?
2: Un... Y me dicen, no, porque lo que pasa es que nosotros como tenemos el historial completo de todo lo que han hecho en internet, pues esta muchacha, o esta mujer, o este ser, whatever, de repente empezó a hacer búsqueda sobre libros de maternidad. Empezó a hacer búsqueda en productos que son como si estuvieras organizando un baby shower. Entonces Ya ya sabemos que tiene que estar embarazada. Ese, el, ese, ese, y, que ese, exacto. Ese, exacto. Ese usuario anónimo que estamos traqueando porque no se sabe quién es, pues debe ser una mujer embarazada por lo que está buscando. Pero yo, lo, pero yo he hecho búsqueda yendo. de, de, de embarazo pues, y no estoy pues, embarazado.
1: <risa> y es por curiosidad, ella, por saber. Pero, pero ¿sabes una cosa? Ellos, <risa>
2: ellos, pueden, ellos podrían determinar si tú, eres el, si tú eres el esposo o el novio o eres el...
0: También por tu search, por tu el, algoritmo.
2: Claro. Pues, por tu algoritmo. No,
1: no, no, A veces hacen, se ven afectados.
2: El, el, el punto
1: es cómo Ay, traquea... Hay, hay, hay una búsqueda... Una... ¿no? Pues, sí, sí. De carro, de carro ese, ese, por, Porch, porch El punto es cómo traquea
2: la información Una cosa que puede pasar, no sé es que eh, eh, a través del micrófono lo activen y te escuchen ah no es un tipo sabe Dios eh, o sea, no que lo dudo porque pero es que pero
1: es que, que, pero es que, que, que ahora no. mismo nosotros estamos hablando de ChatGPT te garantizo que tan pronto se acabe
0: esta vaina Mira, vamos a entrar a Instagram ya Precillo, <risa> es que <risa> que Bing <risa> es mejor que ChatGPT dijo, dijo Chay, la ventaja
2: <risa> que tenemos con Bing primero aparte de estar actualizado es que me dice de dónde saca la información y yo puedo corroborar oh, ah la eso está esos es
1: entonces
2: cuando yo uso, o ustedes utilizan chat de PT, si ustedes no conocen del tema pueden caer de pensuaco sí. en cualquier momento que pasa mucho eh, sobre todo yo tengo estudiantes que, que les, te quieren pasar de ganso y lo usan <risa> pero como ellos no saben del tema eh, es como si hubiesen hecho un copy paste en Google de cualquier cosa que encontraron, o sea que realmente tú tienes que saber del tema o si estás usando Bing o otra plataforma que te esté trayendo de dónde saque estos datos, pues tú ¿Verdad? Como investigador serio... Deberías ir a ver de dónde salió eso... Claro. Ver quién es el autor... Y a lo mejor darte cuenta... Como me pasa a mí... Que como yo conozco cosas por viejo... Eh, veo muchos contenidos... Que sé que, que el, 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 no el autor... O sea, el estatuto, el claro. autor no logró conseguir suficiente data... Porque no está online. Está los no, Eso fue de los 90, Fue de más atrás. Eh, pero está actualizado Claro. Hasta. Entonces nunca va a encontrar eso, porque lo que está haciendo es internet, lo que haciendo es internet. No está entrevistando gente ni está buscando otra fuente.
1: Pero y una pregunta. Tú como pro, tú que eres tú como profesor. Que tú lo mencionaste, lo mencionamos empezando. Pero cómo tú determinas que un estudiante eh, se fue para abajo con no, la no, aplicación. No,
0: no es muy difícil. Yo no, creo.
1: porque lo que pasa es que tú sabes cómo ellos hablan.
0: <risa> Sin restarle méritos, no, es que, o sea,
1: de no, verdad. Pido
0: dice, ay, ya ni ahí está hablando ¿tú más. Ahí está hablando de, 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 de. Tú estás escuchando, a
2: José José, está José está cantando y estás escuchando un rapero. Sí, o sea, sí, ya tú sabes sí, que él sí. no. De verdad, fue. o sea, oye. Mira, eh, lo, mis estudiantes, muchos tienen que escribir en foro, tienen que escribir, eh, hablan en público. Eh, ¿Y tú, eh, ves, tú en ves, salón, ves cómo escriben? Eh, ellos, no se nota que no son ellos. Lo primero que hago es buscar en Google, a ver si, si encuentro, y a veces encuentro textualmente lo que pusieron en, lo, en, lo, en la respuestas. <risa> y, y, y,
0: y, y copy, paste, verá, ver fue en Google, tal cosa. Pero
2: sí, tengo unos estudiantes que me estaban sugiriendo en un proyecto que hicimos de cobertura eh, noticiosa en redes sociales, que una de las aplicaciones que debe bajar a un periodista es Periscope. <risa> Eso no
1: existe hace cuatro años.
2: Pues, ¿de, dónde, ¿De dónde diablo tú sacaste esa información? Eso ¿Qué, no es Que paréntesis,
1: Periscope, Estaba by the way. No, 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 no. ¿Esa era fue, el corrígeme. Creo que fue de las primeras. Eh, no. ¿No? No. Que tiraron para tirar Pero, live, ¿no? No.
2: Eh, live. Live... ¿Tú te acuerdas de Capeco? No. Cuando explotó Capeco. Ah, claro, sí. ¿En qué momento? cuando fue? explotó. Sí, cuando explotó hace no, tiempito. No sí, recuerdo,
1: del, de, recuerdo el suceso. ¿no? Ya,
2: ok. En esa época. Jay Fonseca estaba streameando en vivo desde su teléfono en Capeco con una aplicación que se llamaba Kick, que lo usábamos nosotros también. Kick, Kik. Y esa aplicación tenía un chat para que la gente que se pegara pudiera chatear con la persona que estaba streameando. Wow. El streameador podía poner encuestas, podía poner preguntas para que la gente Kik. respondiera. ¿Y qué
0: pasó? Nunca, nunca pegó. Sí, así, pegó. Lo que pasa
2: es que en esa época, y eso fue hace quizás más de 10 años, eh, todavía habían cuatro gatos con smartphone y conectados a internet. So, mucha gente veía eso a través de su computadora en su navegador o tenía la aplicación en el uh, teléfono yeah. y se conectaba con Jay. Pero Jay en ese momento no estaba ni en televisión ni en radio. Fue un momento que él estaba fuera de trabajo, pero hubo este suceso y él estaba y haciendo cobertura. Él estaba tirando. Claro, cobertura. Eh, antes de Periscope vino Milcat Milcat fue una aplicación... O esa me suena, pero... Sí, porque esa, la, esa la, la inauguraron y la presentaron en Southwest el año que salió y era el mismo concepto de Periscope pero esa aplicación al mes y pico Twitter dispara Periscope y porque, pum, claro los clava porque Perisco, Twitter es Twitter sabes cuántos claro. millones de usuarios hay en Twitter y Milkat es una aplicación que está creciendo
0: allí, así en, que el,
2: el que no el que no es masa o sea el que no es tequi no y no sabía. está interesado piensa que Periscope fue lo primero y esta otra nunca la
1: Pero bueno, como yo que lo acabo de decir. Que acabo ah, de... Gracias, James, por ser tan elegante. Pero no, Entonces, no, no eh, pero... Gracias por, gracias por participar, herói. Ahorita. Ahorita estamos. Ahorita estamos. Me cogió así. No, 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 pues no, la gente no. que. La gente que la gente, ustedes lo escucharon. La gente que no. Pa, es que se cree que sabe. Y no sabe nada. Disparate. La idea es así, serio. Mira, ahorita, ahorita estábamos
2: hablando de cómo llevar contenido. De alta calidad profesional para unos sectores a, 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 la, a las masas. Claro. Y, y eso es lo que estamos haciendo aquí también. Claro, o sea, realmente... dentro del vacilo, le decimos, pero tú no sabes. O sea... <risa>
0: no, no,
1: no pero... dentro, de, dentro del propio vacilo, que el profesor me dice, en mi cara,
0: el ejemplo Sí, 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 no, no.
1: El vivo ejemplo eres tú, el Eres tú, el héroe. No. <risa> <risa> Gracias James. Bueno, me, me sentí querido. No,
0: dijo de una manera super cool, no, super no, no. Nice. no y bueno, sin mirarme, ¿No, no, te, no, ¿no te diste cuenta? No te no, Él lo estaba no, diciendo okay. mientras te no, miraba era así. Para ti, no, era para ti. <risa> no, no, no. no.
2: Pero aquellos que se están identificando, pónganlo ahí.
0: Tim Leroy.
2: Los quiero a todos
1: escribiendo Tim Leroy en el YouTube.
0: Oye, entonces, algo, eso sí, algo que yo me he dado cuenta también, que uno tiene que double check. Porque, por ejemplo, yo le pongo algo que yo sé la información y de momento pa, me tira algo que es como que... Espérate, aquí hay dos o tres cositas que no son ciertas. Y no, no sé ahora, pero al principio que llegó yo lo empecé a hacer. A ver le puse Spark of Entertainment y de momento yo, una compañía de Puerto Rico. Y yo, oye, mira, me, me nos reconoce. Eh, Fundada por José Jiménez de no ser sé
1: <risa> <risa> Me, me pasó me ahorita buscando información de, <risa> de, de, un, de, un, de un artista puertorriqueño. Y dice que se murió en el 1900, no sé qué. <risa> Está saliendo en todos los periódicos <risa> no, no, estos días.
0: <risa> no. Sí, sí, hay que... Hay que o sea, no puedes dar por por sentado que lo que que lo que te salió es lo que es, sino que tienes que ir a hacer, claro. buscar por la eso, fuente.
2: Por eso yo nunca pienso que, que, que la gente se trampa. La gente tiene una herramienta que te ayuda a investigar más rápido. Claro. Tú con esa data la tienes que utilizar para entonces corroborar la fuente... Ver de dónde saco esa información. A veces es que la forma en que tú escribiste por eso es tan importante sí, y ¿cómo? que yo le estoy preguntando y That, cómo es verdad. para que ese resultado llegue con lo que yo necesito porque de nuevo... Nosotros estamos acostumbrados a conversar entre personas pensando que ya hay conocimiento previo de parte de la persona con la que yo estoy hablando. Sí. Pero cuando estás hablando con una máquina que no sabe tu vida ni qué es lo que te ha hecho, ni te entiende, es pues tú brutalidad. tienes que explicarle o preguntarle las cosas con un detalle, con pues unas sí. cosas bien
0: puntuales para que esa respuesta pues funcione para lo que tú quieras Y uh, importante para la gente que nos ve, que no están muy familiarizados, pero que qu quieren aprender porque han, han estado escuchando lo de ChatGPT, OpenAI, este, el de Google es BART, uh -huh. BART, eh, uh -huh bard.google bard. Punto... Bard. bard.google
1: sí. o porque pongan bard en el ejemplo, search B-A-R-D B
0: -A -R -D, es el, el, el artificial intelligence de Google que tú le pones la información, la pregunta y te va a tirar ahí el vierte. quieres escribir una canción romántica al estilo de Luis Miguel ahí te la va a tirar
1: <risa> y añádele con la tonalidad de Jafet Santiago, Jaffet Santiago y, el tono de voz de Jafet sí, Santiago y, y te, va te vas a, a sorprender <risa> hay, que, hay que ver que sale de ahí
0: hay que ver que sale de ahí pero mira, chequeate en, la, en el celular, en el celular te, en el chat GPT, la aplicación te permite hasta cierta tres. búsqueda. Y después te dice, no tienes que ir. Yo no sé sí cuáles son esas tres, porque en verdad yo juraba que era como, como cada cierto tiempo, pero ya yo siempre me dice que no, que tengo, que, que tengo que pagar. Pero si vas a la versión desktop...
2: En la web, sí. En, la, en web, la web desde tu browser.
0: Desde tu browser siempre está como open todavía free for all. Y siempre vas a, a conseguir este... O sea, no tienes como un Oye,
1: ahora, ahora yo pensando, tú sabes que una de las, de las plataformas que nos ha facilitado a, a nosotros, a, a, a nuestra empresa y a, y a grandes amistades que tienen grandes corporaciones uh -huh. también, así fue Squarespace. Que esa es, es bastante similar porque no, te flexibiliza mucho, como ha pasado con ChatGPT, que uh -huh. te, te ayuda en mucho, muchas vueltas. Bueno, tú no tienes que ser un web developer y tú creaste la página web, ubicaste todas las cosas. Está basada en, una, en un sistema de plantillas y bloques.
2: Eh, ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Canva. Sí. Canva. Exacto. Canva. Pero lo hace WordPress también ahora. WordPress lo hace en Wix, lo hace también en ese sí. sentido. Pero ahora te cuento. Hay una compañía que está desarrollando algo que sale ya mismo, que es... Pídele el website que tú quieras, la página que tú ah, quieras. y te lo monta Y lo hacer escribiéndole lo que tú necesitas y se acabó. Bien, bien es, no Quiero usarla. Esa es, <risa> lo oh, que esa pasa es que, es que obviamente pues todas, todas... Eh, no significa que a lo mejor tú dices, esto es mi solución definitiva. Pero entonces no te tienes que sentar a montar bloques ni plantillas. Tú le pides qué industria, qué es lo que tú quieres, qué características necesitas. Dónde van a estar las fotos, se las puedes suplir si te da la gana. Y el sistema en cuestión de nada. Te va a generar todo el web con todas las páginas y la información que tú quieres.
1: Ah, Ese te quería preguntar. El tema de, de los derechos de autor, con esta cosa de, 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 de Open eye, de whatever. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo.? Porque han habido. He, he leído de varias demandas. ¿Cómo, cómo, cómo uh -huh. esto afecta a, 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 a X o Y personas? Sí, sí, lo afecta.
2: De nuevo, yo, yo he visto gente quejándose. Porque ese trabajo lo hice yo, la madre lo que tú quieras.
0: Pero <risa> ¿quién boy, James es el mejor <risa> <que> <risa> en particular. En dice. Es que
2: cualquier artista que no haya tenido la experiencia de ver arte no puede parir nada de esa cabeza porque tienes tu cabeza en blanco. Nosotros necesitamos experiencia para utilizar la experiencia y crear correlaciones y producir algo sí. que está basado en nuestro conocimiento sí. porque lo adquirimos, no porque vino aquí. Sí, sí, sí. Wow, Nuestra mente abuelo, tiene la capacidad, profundo. pero si tú tienes un nene y tú les pones a nada durante los primeros años de su vida, Así, comparado con el chico que estuvo expuesto a muchos datos, información, eh, afecto de sus papás, esas cosas, tienes un ser humano completamente distinto, pero los dos pudieron haber sido iguales pero sus experiencias los cambian. Entonces, el artista que me diga que su arte sale de su cabeza porque el tipo es un genio, no, hito. Tú estudiaste arte o observaste o tienes creatividad propia, eres un autodidacta, Si es que no has cogido clases de arte y logras, ¿verdad?, este, trabajar el producto que otras uh -huh. personas lo hacen porque, ¿saben?, se les hace fácil guiar un avión, se les hace fácil trabajar claro. un proyecto musical... Este, y así podemos conseguir en todos los ámbitos, porque tú no es solamente en arte, en cualquier industria, en cualquier tipo de trabajo, hay gente que nace para eso porque tiene aptitudes, pero esas aptitudes se complementan con lo que has aprendido. Por lo tanto, si yo utilizo un sistema que genera imágenes, y ese sistema está utilizando imágenes de las que hay online, me está creando eh, un derivado de un producto... Uh -huh. No me está copiando el producto y el, el fair use que yo pueda hacer de cualquier tipo de arte cuando estoy obligado. produciendo exactamente. Sí, sí, sí. O sea que uso justo de un trabajo de arte ya existe. Uh -huh. Y yo creo que por ahí es que estos sistemas pueden manejar el asunto de que inclusive me estás trayendo algo que yo no puedo reconocer el producto original. A menos que de verdad haya alguien haya programado algo que se la tumba completa y te la enseña, que tú sí, puedes decir, es descaro, oye, eso salió sí, eso definitivamente es de mi trabajo. Ahora, sigue siendo un derivado. No es la copia exacta.
0: Claro, que hay que estar... El, Por eso el yo problema. puedo
2: hacer trucos con la Mona Lisa, con artes que sean ya que todavía tienen copyright, porque honestamente yo puedo derivar un trabajo, yo puedo ver algo que me interese, igual que tú puedes ver un espectáculo... Yo puedo adaptar esas cosas y hacer Claro, y estas luces las quiero claro, usar de y esta él, manera. Pero, exactamente. Y, él, y te van a demandar los 400 productores que usaron ese... Sí, sí, no sí, sí, hay sí. forma. De acuerdo. So, yo lo veo por ahí. En el caso de la información, es como cuando tú agarras enciclopedias, internet, lees data y redactas tu propio invento. Claro. Pero en este caso lo está haciendo un robot. Bottom line. Pero lo hubiese hecho yo, si hubiese tenido que yo coger cuatro horas y visitar 60 websites, agarrar datos, copiarlos en un documento y empezar a redactar según mis notas, pues es lo mismo, es lo mismo que me está haciendo el sistema. Lo que pasa es que el sistema
0: me está ayudando a hacerlo más rápido. Más rápido. Y yo creo que todas las compañías, o sea, compañía que no se ponga al día y persona que no se ponga al día de lo que está pasando y cómo utilizar estas herramientas se queda atrás. Y, y, ahí, y ahí está... Eh, eh, como va el mundo, ¿no? El mundo y la competencia este, entre las empresas, los negocios, es vital que todo el mundo empiece a catch up con esto y que vea cómo dentro del mundo de oportunidades que hay con esto de inteligencia artificial, que le aplica y, y, y sabe, este, dominar el uso de lo que sea eh, funcional y práctico para tu empresa o para, para ti como individuo.
1: Y la realidad es que si no tiene el conocimiento nos puede, se puede comunicar con nosotros y lo podemos ayudar en confianza bueno, ahí en el desarrollo acá. de este tipo de, ah, este ah, tipo yo, de cosas. Ah, de ah, Sparkoff ah, te tenemos recursos ah, que podemos yeah, este acá. obviamente crear un... un saber Lo que usted desee. Aquí estamos, hey, aquí estamos, aquí <risa> estamos. <risa> aprovechate ahí, anunciate un minutito ahí el, Oye, lo que viene el, fin de semana, el primer fin de semana de diciembre.
0: 1, 2 y 3 <risa> International Puerto Rico Tattoo Convention la convención más importante de tatuaje Tatuajes en Puerto Rico y una de las más importantes en el mundo. 240 artistas confirmados llegan a Puerto Rico de más de 20 países del mundo. A San Juan, Puerto Rico llega esta gente. Vamos a estar, Ellos van a estar tatuando. Si tú quieres un cover up, quieres tu primer tatuaje, oye, te va a hacer la espalda, la manga, la pierna, Anaya. you name it. Puedes venir a la Convención Internacional de Tatuajes de, de Puerto Rico, 1, 2 y 3, ¿ok? Vuelto a la venta en pr.com. Más información en prtattooconvention.com. Com. ¿verdad? Sí, ah, sí. Que, es que de momento con la página de internet de Instagram es el website y el pr underscore Tatu underscore convention en Instagram ahí vas a ver todos los artistas que vienen este año gracias a todos los patrocinadores que están con nosotros Medalla Light eh, Voy Turisteando eh, Compañía de Turismo de Puerto Rico eh, Más Miel Vocation eh, Naked Whiskey, Incienso eh, CeraVe Cera eh, La Roche Tuzze. Roche Posay Creo que se llama Tengo que buscar el nombre ahí, Porque es, es francés Pero lo voy a pronunciar bien Desde mañana en adelante Voy a pronunciar bien eh, ¿Quién más? Este, Spark of Magazine eh, Los hosts Nuestro pana Yalzi Fips eh, Son de los tipos que están ahí Haciendo ese call A todos los artistas Así que nada Date cita International Puerto Rico Tattoo Convention una, una de las convenciones más importantes en el mundo llega todos los años a Puerto Rico en el centro de convenciones de Puerto Rico
1: eso es así si te quieres anunciar en vallas espectaculares de Billboard la gente de Hello Media PR lo puede hacer si tú quieres más detalles de cómo eh, podías lograr hacer el negocio con ellos llama al 787 668 000 o visita hellomediapr.com y así mismo los puedes buscar en las plataformas sociales así que nada para que sepan hellomediapr.com y es la es la opción
0: es la opción totalmente papi, de acuerdo y antes de que se nos olvide esta, estos temas que estamos hablando aquí también muchos de estos temas los tenemos en Spark of Magazine uh -huh. ok vaya a sparkoff.com slash magazine consiga su revista Digital, la tiene ahí en PDF, que la puede bajar a su celular, la tiene ahí, la puede bajar en su computadora, la tiene ahí usted directamente, donde le resumimos noticias de todos estos temas en español, súper resumida. Y usted puede ver lo que está pasando en medios, en digital, en marketing, en manejo de artistas, giras, conciertos, todo lo que tiene que ver con industria y medios. Nosotros lo tenemos ahí en of Magazine cubierto para ventas de auspicios, ¿ok? Este es eh, el email. Melisa, con doble S punto ortiz arroba sparkoff, punto, com. Melisa, punto, ortiz, arroba, sparkoff, punto com. hay gente que nos está llamando para auspiciar alguno de los podcasts o la revista esa chica melisa ortiz mi amada y bella esposa es la que está bregando con todo lo que es el tema de ventas eh, la puede llamar este, 787-382-3177 787-382-3177 787-382-3177 Ahí está,
1: ahí está Estamos gozando. Ahí está, James Otra vez, ¿dónde te consiguen a ti? Tenemos que... Ah, me consiguen ah. en arroba James Link
2: en las redes sociales eh, y jameslin.com que es mi website.
1: Y sí. el
0: OnlyFans jameslin
1: <risas> 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 Mira no James, ahorita tú mencionaste algo Jaffe, que esto deberías tenerlo presente para ti porque es bien importante. Sabes sí, o sea, que yo soy un tipo serio. <risas> no, ya,
0: cuando dices esto y tienes sí, no, 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 esa mirada, sé. ya sé que vienes con algo. Es que,
1: james dijo ahorita que la exposición eh, en los primeros años de la niñez a diversas cosas sí. es bien importante. Vital. 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 El otro día estábamos hablando tú y yo en el grupo de la familia. ¿Qué,
0: qué cosa? En el
1: grupo de la familia estábamos hablando de tu exposición a caminar solo. A los cuatro... <risa> Sí, por favor a... cuéntate testimonio de vida qué? un minuto un minuto por favor
0: sí, yo que ahora, es que nada que ver en el tema no importa que está ver. buenísimo yo que, que yo tenía que caminar solo como un cuarto grado que me, lleva, ah. me dio cuatro pies ahora me dio lleva, tres lleva, lleva, entonces imagínate caminar solo a mi casa y mi mamá trabaja como a 45 minutos yo tenía una llave para llegar <ríe> yo pensando ahora que tengo mi hija por ejemplo mm. como yo dejar a Dana no Dana está llegando. ahí va. Casi a Eva, que Gabriel solo por todo el barrio. Llegué ahora cho, cho, Entonces yo me iba después solo. pues uh era -huh, la bola como estaba solo. Me iba para la cancha solo. <risa> mami, yo estoy vivo de milagro.
1: <risa> pues me llevó un día al barrio, estábamos en la guagua, no me acuerdo ni qué estaba. Me dice, papi, métete por aquí. Me dice, tú sabes que yo caminaba de aquí, que esta era la casa. Que yo, tío, ahora tienes que ser libre, perdona. <risa> yo
0: no perdona. sé si he perdonado a mi mamá. Pero el papá fue eso yo caminaba solito llegaba hasta allá me iba solito yo decía decían wow Esta, llegaba eh, mí como a las 6 de la tarde no es que era
2: una cosa bien diferente porque yo mi nene tiene 15 años y no va solo a ningún sitio o sea, y, si, y si fuera a bajar abajo al edificio a, 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 a yo bajo o estoy arriba mirando porque no nosotros somos otra cosa ahora mismo no, no, sí. eh, pero yo también tuve esas experiencias donde yo salía de, de kinder y tenía que caminar dos cuadras y pico ¡Tambio! para montarme en la guagua y era un nene solo sin supervisión, como quiera. Porque yo cruzaba la calle con todo el corillo de high school de todo el mundo.
1: Esperaba el de la guagua,
2: me montaba y llegaba mágicamente a mi casa. No, 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 no había celular. No, uno iba, entonces las instrucciones te las dio tu mamá una vez.
0: En la mañana te, <ríe> te, Ajá, te dice, y, y va a hacer esto, esto, ¿eh? <ríe> Se fue. Sobrevive, niño, sobrevive, niño. Brega, como que y hoy, amigo, y hoy, nada marido. que ver. Hoy día, no, nada que ver. Repite la retrusca 60 veces. Sí. <ríe> Todavía a las la 61 no te entendieron bien. No, 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 Sánchez, te caí. No sé por qué trajiste el tema.
1: Eh, papi, traje el tema porque. Eh, <ríe> Solamente vi y dije esto está tremendo, pero no te quise interrumpir ahorita. Así que James, lo lamento. Pero, ok, volviendo al tema, uh, ¿qué, cómo, o sea, qué es lo que, qué falta, qué le falta a la inteligencia artificial para esta pregunta está, ahí está, o para maximizar o capitalizar no, o mira,
2: mira lo que pasa, nosotros, nosotros, mira, la inteligencia artificial se mencionó por primera vez en el 1956 en una conferencia en una universidad donde esa propuesta obviamente vino acompañado por unas investigaciones y procesos que vinieron luego, donde le empezaron a manejar con máquinas para empezar a desarrollar modos donde la máquina pueda reaccionar a lo que el usuario hace y no que el usuario meta input, porque antes las computadoras eran una calculadora glorificada. Eso es verdad. Tú le entrabas datos y te respondían basado en esa fórmula o en esa información que tú le trajiste, pero no analizabas nada. Entonces, si te pones a pensar, eh, el primer videojuego importante fue el juego de ajedrez que se desarrolló en los 50 finales, donde sí tenía unas reglas de juego, pero según la movida o la jugada del humano, la computadora respondía basado en la data que tenía, que eran las reglas del juego, mm. y en los movimientos de cada pieza, y cómo se supone que se gane a nivel estratégico. Es obviamente, claro. Entonces... Ya tú estás extrayendo eso. Entonces, hay cuatro sistemas o formas de inteligencia artificial. Ok. Y llevamos años rodeados de muchas de ellas. O sea, una de ellas es la inteligencia de máquinas reactivas.
0: Así que tú haces algo y te contestan...
2: O vamos, un sensor. Mm. La secadora de ropa llegó a cierta temperatura, a cierta cantidad, pum, para esa ropa tiene que estar limpia ya. O el sensor de humedad detecta que ya la humedad no está presente... Y genera un tumbe de la máquina de lavar ropa. O que tú pasaste por el frente de un sensor y encendió unas luces. Reacciona a una acción que se le está trayendo. Que es un sensor básico. Pero puede haber una combinación de sensores que generen algún tipo de interacción. Y eso no guarda data de ningún tipo. Es una reacción inteligente, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Eh, las que son de memoria limitada. Que ahí son sensores que manejan o, vamos, que puede trabajar no sensores vamos a decir es una inteligencia artificial que puede agarrar datos procesarlos y utilizarlos de referencia en un futuro que es como harían un carro Tesla un carro de estos que son autónomos mm. que salen por ahí corriendo toda esa data que agarran los sensores toda esa experiencia de viaje la están acumulando en un software que está utilizándose para los próximos carros que vengan no,
1: espérate 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 esto también sucede en las discusiones de pareja o ah, ese es chip. obviamente
0: va reteniendo va reteniendo y, ¿Y este te sale, sale? ¿Eh? en seis meses ¡ah mira. mira!
2: exactamente ¡qué la, coincidencia! La, la única ventaja es que esa experiencia no se comparte entre todas las mujeres del mundo se queda en, la, en una se queda ahí ah, ahí, ahí. que sepas tú! Que no. <risa> el
1: problema es que
2: tú sufres las consecuencias de los que vinieron antes con la pro Próxima. Ah, porque... ya, ya,
1: ya. Ahora entendí, ahora
0: entendí. Esa, ah, ya, ya.
2: esa data viene, pero de otro que le hizo X cosas y te cae a ti encima porque tú fuiste el que viniste. Ah, este es como
0: un man cave
2: support aquí ahora mismo.
1: Wow.
2: Entonces, mira, tiene la inteligencia. O sea, esa que te dije ahora son como las de los vehículos autónomos. Okay. Donde ahora mismo realmente tú generas un vehículo autónomo que a, obtiene la experiencia de, de manejo de los que vinieron antes. Uh -huh. No están okay. arrancando de cero con una programación nueva de nadie. Todos están aprendiendo de, de cómo guían todo. Nice. Ya, y eso está brutal. Eh, porque se están autoprogramando también con la información que está viniendo de todos lados. Uh -huh. Entonces tienes uno que se llama teoría de la mente. Que es cuando ese sistema de inteligencia artificial puede entender tus emociones y el pensamiento. Mm. ahí no hemos llegado eso, eso es lo próximo wow.
0: <risa> para allá es que ahí va. no hemos
2: llegado pero por ahí va por ahí va porque cuando tú bueno nosotros conocemos muchas GPT y otros sistemas parecidos sentimos como si entendiera lo que le estamos preguntando ese sentimiento viene de nuestra parte no de allá para acá si tú, tú de no allá para acá, que... si de allá para acá es una máquina normal ahora Microsoft estaba desarrollando un producto que nunca salió con el Kinect que era la cámara que viene con el Xbox que, que por tus facciones y tus que gestos y cosas ¿verdad? tú podías tener para niños y este tipo de cosas, tu amigo dentro del sistema. Imagínate. Y si el nene caminaba por la sala y el sistema lo estaba viendo y veía que no está muy contento, ¿qué te pasa, fulano, que no te veo feliz?
1: ¿Qué? Sí, ahí demos, ¿eh? demos
2: de eso, ahí demos de eso. Eh, ¿Por qué no dibujamos algo? El nene dibuja algo y se lo enseña al sistema y el sistema reaccionaba con el dibujo que el nene le presentó. Podías tener una niñera, que era otro niño, dentro del de Xbox o dentro de la pantalla del televisor, reaccionando porque
1: podía leer las sensaciones eso es que
2: Solamente tú tienes
0: a Microsoft dentro de tu casa, en la sala de tu casa, en el cuarto tuyo. Pero, o sea, no,
1: pero no, mi pregunta no, es, no, no, ok, carazo. aquí es que yo yo, yo digo, pero, ok. Yo,
0: yo le apago la cámara, Alexa.
1: Por eso, pero yo digo, pero, ok, espérate. Si tú, porque por, volvemos al punto ahorita de la niñez, o sea, uh -huh. tú, ah, bueno. tú tienes todo esto en tu hogar, la intimidad de tu casa, cuando esa criatura sale que se topa con el, la vida real de cómo es la gente afuera, de cómo es toda la uh -huh. cosa, seguimos cre creando o desarrollando una, una generación eh, que no tienen o sentido del humor o que están como que...
2: No, ahí no, no sé, sé. Ahí
1: no sé. Porque la realidad es que, por ejemplo, un
2: asistente virtual de esa manera o un acompañante para un niño o lo que sea... Uh -huh. Eh, 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 los nenes saben que eso no es real Porque tú lo tienes también eh, eh, ¿verdad? Claro. Tirados en el mundo normal Y conoce quién es quién Y sabe que en esa pantalla Es como tú vas a comprar un tamagotchi En alguna época o algo así Que tú tenías un muñequito eh. Que corría y vivía dentro de la cajita Bastante que, que, que se murió Pues entonces eh, Así que yo no lo siento de esa manera Pero a veces yo le digo a la gente Ven acá Ayer hubo hubo un ¿verdad? Estuvimos jugando Fortnite 7 Cuatro horas esa noche eso que nosotros hicimos, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Fue realidad o no fue realidad? ¿Es real o no
0: es real? Eh, Oye, eh. Si estás jugando cuatro horas, yo creo que es real. No, Pero ahora, me
1: pusiste,
2: pe ahora pero me pusiste a pensar. Es una experiencia que se alimentó en el mundo virtual, que no es el mundo físico. Pero sí... Si... ¿Pasó o no pasó?
0: Pero pasó, porque técnicamente ustedes están ahí pasando tiempo. Claro,
2: estuvimos, no estuvimos juntos como estamos tú y yo ahora. Estuvimos haciendo un evento en línea. Ajá. ...que ocurrió dentro de un montón de chips de una computadora... ...que estaba conectado a internet, pero... ...¿real o no real? Pero, pero por eso, por ahí es que voy, porque Ay, eso sí, es... por dónde va, y tiene sentido. Pero entonces, pero la mi... memoria que tenemos los que jugamos está aquí. Ya pasó. Entonces, tú tienes recuerdos hoy de cosas que pasaron en un mundo que no existe.
0: <risa> está cayendo, ¿verdad?
2: <risa> Nosotros estamos como seres Se humanos...
0: Matando ...en otro
2: está... multiverso, en otro espacio creando experiencias y tenemos recuerdos de cosas que no pasaron en el mundo real o físico porque si existe real es una realidad que está dentro de la computadora
1: al garete
2: ok pero pues esas son cosas que hay que mirar <risa> yo, <aquí risa> yo, si como, pensar, yo estoy ¿no? tratando de hacer preguntas
1: en este momento <risa> digo. Bell, pero ¿no? espérate okay, pero esta es ok pero estos, esta es la defensa al argumento de que es, es un grupo de personas que viven aislados. No estamos aislados. Ah, yo digo que no estamos aislados. Okay.
2: Estamos conectando con seres humanos en otros lugares del mundo o en nuestra propia urbanización, pero en ese momento estamos virtuales. Pero te, pero te aíslas de los que están al lado tuyo. Bueno, porque cuando yo estoy jugando béisbol, yo no estoy pendiente de la gente que está en el banco ni está el judincha. O sea, yo estoy jugando con los que están estoy Pero verdad. estoy jugando tenis, estoy concentrado en el juego. Sí, que está y... compartiendo
0: con gente de y otra sí, manera. Sí, hay gente
2: alrededor, pero yo tengo que estar pendiente a lo que estoy jugando porque ahí es donde está el partido. Sí, como que tú estás jugando
0: baloncesto, tú estás jugando con los que están aquí jugando básquet.
2: Igual que puedes estar sentado en una en una banca, en un, en un parque leyendo un libro y tu mente está en ese mundo y tu imaginación está en lo que está ocurriendo es en verdad. el libro.
0: Aunque esté todo lo demás Por pasando. lo tanto,
2: yo no valido ese la bobería de que estamos enajenándonos y estamos en el mundo virtual ¿y con quién compartimos un mundo virtual?
0: con gente pero, yo, pero fíjate, yo tengo yo, yo concuerdo contigo donde sí entiendo la crítica es cuando están viendo, por ejemplo Twitter, eh, Twitter no, este, TikTok nada más por ejemplo, scrolleando video, video, video bueno, video, 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 video. Eh, y,
2: y, en y, el momento que estoy scrolleando scrolleando, scrolleando, a veces estoy scrolleando cosas que son puro entretenimiento a veces estoy aprendiendo eso,
0: y de repente ya, te, te... hay un
2: botón de compartir que puedo compartir eso con otras personas que entiendo que les va a gustar lo que yo vi ahora. claro pero... Y hay un poco de interacción ahí. Pero yo podía pasar en los 80 5 horas viendo MTV sentado en, 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 en mi sofá tranquilo, solito allí, entreteniendo
1: O oh, Cartoon Network, en mi caso. pero bueno, en tu caso.
2: Ya, pero, pero, pero yo también pasaba horas viendo sí. Cartoon Network y Discovery y entonces la mamá de mi me decía pero los nenes no están aquí, que todos se viene un muñequito? que me gusta. <risa> <risa>
1: so,
2: lo, el, el punto es que nosotros pues, sí podemos de todas maneras desconectarnos de lo que está alrededor para enfocarnos en actividades que puede ser, desde leer un libro, practicar un deporte, nadar, yoguear por las mañanas. Eh, y es nuestro tiempo, aparte, creando unas experiencias que no las estamos compartiendo con nadie. Uh -huh. Lo que es importante, claramente, es que seres humanos en formación, y, ya, y nosotros también, obviamente, eh, tengamos la capacidad de poder compartir con otra gente, pero es que el, el, el cuerpo no nos va a pedir porque el ser humano es sociable. Yo, le podía, era, yo entonces, le podía dar a mí, cuando sí. era chiquito, ¿quiere salir afuera a jugar? Mientras estaba entretenido con el teléfono, él lo soltaba y salía. claro Porque sí les hace falta hasta cierto punto. Ahora, cuando yo tengo un niño, vamos a decir, castigados, porque no le estoy prestando atención como papá y lo tengo con el, la niñera digital todo el tiempo. Horrible. O sea, yo lo comparo en, en estos padres que salen al mall
0: con los nenes. Y le dan la tablet.
2: No, los tienen con un leash como si fuera un perro. ¿Por qué tú no agarras tu hijo con la mano y van de la mano caminando por el mall, que es lo que yo sé con los míos? Porque el contacto es otra historia. Tú no andas claro. con un perro. Exacto. Entonces, ...cárgalo... ...que yo hacía mucho eso... ...yo... ...a mi nena nunca... ...bueno, a mi nena le compré un coche... ...porque no con el nene y la nena... Sí, ...pero bien. la nena nunca le compré coche... ...la nena salíamos a donde sea... ...la sacaba del carcito y ...la enganchaba conmigo... ...o caminábamos... ...porque yo necesitaba... Sí, sí. ...que ella tuviera ese contacto igual... Y con el nene, muchas veces, si yo andaba solo, que no andaba con la nena, pues lo dejaba el coche en el carro y, y me bajaba con él. Con el nene, claro. Y el caminar con él, darle la mano, eh, esas interacciones son importantes. y claro. papás que no le meten a eso. Está horrible. Entonces, están entretenidos haciendo cualquier cosa y la tablet es un entretenimiento sin supervisión que te convierten en un zombie sí, de lo no. que estés viendo. Mira,
0: yo te digo, yo he estado.
2: Eh, Esa es mi opinión y mi experiencia.
0: No, oye, yo tengo tres hijas, yo también puedo decirte lo que. Lo que eso significa. Y yo he estado en, en, en reuniones donde mis niñas, ¿sabes? Tienen 11, 10, 6. Pero he visto como chicas de 17, 18 años que tú ves que no hubo un control en el manejo del celular, como no tienen los skills. Lo, lo, La destreza. Las destrezas. Las eh, destrezas... De, de, de interacción. Eso ¿Qué te ha pasado, sí, sí.
1: lo has visto en chicas y chicos. Chica, Mencionaste chica. chicas. No,
0: no, es que, es que tenía en mi mente una experiencia. Miren, chicas.
2: Esos jóvenes no han hecho deportes, que, que no hayan hecho algún deporte que te trabaje en equipo, no, sí. han, no han hecho otras cosas, no hay de un campamento de verano, no van a tener esa interacción. Sí. Entonces, mi nene, por ejemplo, su, su primer teléfono, que fue un iPhone, no era su primer teléfono, era mi teléfono que yo se lo prestaba cuando no lo estaba usando si estábamos comiendo lo que sea. Y las aplicaciones todas eran educativas. Claro. Uh -huh. Entonces, si yo tenía que explicarle algo, cuando fuimos la primera vez que él vio el manatí de Plaza de las Américas, por ejemplo, en la fuente que tienen allí, yo le dije, mira, eso es un manatí. Vamos a ver la, la tarja para que él vea cómo se escribe manatí. Todavía un piojo. No sabía leer ni nada todavía. Entonces, ¿quieres ver cómo es? Vamos a buscarlo aquí en YouTube. Y yo le buscaba los videos y él veía los videos. No nada. Pero el uso de la aplicación venía de verdad, algo educativo. Conmigo al lado, claro. porque lo estamos utilizando para algo práctico. Pero eso está bien. Y las aplicaciones todas eran educativas. Yo estaba escuchando lo que él venía y si el teléfono yo no necesitaba, préstame el teléfono que tengo que hacer una llamada. Me lo daba tranquilamente. Entonces, si tú puedes educar a tu hijo de esa manera... Funciona porque si en el teléfono él se entretenía con cualquier otra cosa, claro. que era un juguete o lo que fuera, y si no, pues yo terminaba de hacer lo que yo iba a hacer y él veía que estábamos compartiendo el, el equipo. Sí. Y yo le decía claramente: Esto es lo que yo uso para trabajar, mira las cosas que yo hago de trabajo. Y yo no le entregué ningún producto hasta que tenía como seis años, que se le compró un teléfono, siete años, donde ya pues sí le podíamos soltar uno, pero ya él tenía la educación completa de los últimos cuatro años de su vida en cómo se manejaba ese equipo, cómo se manejaba ese producto, qué podía descargar, y yo tenía acceso a las cuentas. Yo podía ver qué veía en YouTube, yo podía ver qué estaba chateando, yo podía claro. ver. O sea, que si ahora mismo el iPhone estuvo dañado de él durante la primera mitad de este año. Él no usó teléfonos en esa primera mitad de este año. Tranquilo. Bueno, al principio no estaba tan tranquilo, pero entonces su tiempo lo, lo, lo dedicaba o al videojuego si estaba en, con el PlayStation, o la mamá a veces le prestaba sus tablets de trabajo, y no había ningún problema porque también él se puede entretener viendo televisión a él le gusta a él le gusta leer también a él le, gusta, a él le gustan otras cosas que sí. si tú lo él necesita tener la mente ocupada que es lo que queremos venir a este punto claro. y la mente ocupada aprendiendo porque desde pequeño se le acostumbró ah, a que todo lo que veía en el teléfono era aprendizaje ahí eso está ahí. no era entretenimiento flat entonces sí. pues cuando tú tienes un entre un IQ que se entretiene plano no, no reacciona, es como si estuvieras alguien mirando una pantalla no, no, con no. nieve todo el día. Pero te voy
0: a decir que eso es lo que está pasando con los niños hoy día cuando le dan TikTok y los papás que tú ves que no supervisan y lo que están viendo son idiotes Pero bueno, no saben lo que están viendo, claro. Está a idioteses. mí me gusta cuando.
1: Bueno, me gusta cuando estamos juntos. ¿Qué tal? Los programas de gritería de, no, de no, TikTok de YouTube.
0: Quita esa porquería. Es que, es que de verdad, algo que pasó es que el, el production value bajó de los que tienen TikTok. Porque, apunta a pensar esto, yo creo que lo hemos hablado uh -huh. James y nosotros. Antes, cuando era solo televisión o solo el cine, eso ya son producciones depuradas. Productores, editores, buenos camarógrafos, buena iluminación. Estaba todo bien hecho. Uh -huh, uh -huh. Cuando todo el mundo tiene un celular, que todo el mundo ahora eh, graba contenido, pues no son expertos en audio, no son expertos en sonido. Y entonces lo que tú ves de esos niños, de verdad, gran parte del contenido de niños hoy día, están gritando.
2: ¡Barr! Bueno, porque ahora mismo todo el mundo puede hacer lo que quiera. Es la, claro. la, la, estamos sin filtro. Pero lo que pasa es que lo, los chamaquitos ven eso como que estoy jangueando con esa gente. Lo mismo que contamos ahorita antes. O sea, si yo estoy en una situación que estoy grabando un video que no está cuidado de ningún tipo y estoy presentando una situación, pues es como si yo estuviera viéndome con esa persona en mm, ese sitio. Claro. Y eso es lo que se siente que atrae. Además de que a veces, pues de nuevo, el punto es que si tú todo lo que ves eso, tienes un problema. Eh, si tú puedes utilizar eh, el cómo yo cambio los gustos de la persona o le pongo videos diferentes a ver qué llega, pues puedo lograr otra cosa. El punto es que los papás realmente tienen el control. Tú puedes coger y bloquearle, no bloquearle, Ponerle por tiempo, el tiempo que puede durar en cada aplicación, eso lo puede hacer en Android y en iPhone, y se acabó. Se ve lo que se, lo que se quiera. Yeah, por chacón. eso yo responsabilizo siempre a los papás. Cuando el papá es no verdad. está pendiente a lo que está trayendo, es pues yo también tuve compañeros de escuela que eran unos malantes, maleantes, pero es que no tienen supervisión en su casa. Sus papás trabajaban en la calle, salían temprano, como hacíamos tú como no mencionas, <risa> camina solo para la escuela y regresa igual. Hasta sí. el caliente está con el microondas.
0: Hasta que yo llegué a las seis y pico de la tarde. Y después. Y no
2: había supervisión nunca. Entonces esos nenes se criaban al garete. Al garete. Así era, así era. al garete. Oye,
0: pero esto fue otro tema interesante dentro del tema de tecnología, porque ya estamos hablando de parenting. Y ese le puede ser como que el próximo, el próximo tema que cuando Podemos venga James, algo ahí. De, de, de controles que los padres pueden tener. Para... Todas las
2: herramientas que hay para tú mantener Exacto. bajo control. Inclusive terminamos diciendo que la última. Punto de inteligencia artificial que vendrá en algún momento se llama autoconciencia. Son las máquinas que ahora pueden entender que existen. Y ahí estamos en Terminator y todas estas
1: cosas. Papo, so, ahora mismo todavía papo. no hemos llegado a teoría
2: de la mente. La máquina no sabe todavía bien cómo me siento ni puede entender mis emociones. Cuando lleguemos ahí, estamos a un pasito de, de que, se que la el máquina mundo. cobre
1: conciencia.
2: <risas> <risa> y, y diga, yo existo yo puedo tomar mis propias decisiones así que se le
1: pondré el dedo y sentirá si estoy triste acongojado no, no.
0: Que querra, querrán dominar el mundo También. querrán bueno,
2: gobernar tendrán ambiciones fuera de lo que nosotros podamos suplirles y entonces vamos a ver qué se puede hacer no pero si ves la película de Creator esa película toma toca ese tema y lo toca de una manera bien interesante porque las máquinas estaban en el punto de coexistencia no de no de destruir
1: yo y, no sé
0: pero yo en el momento que una máquina esa pueda tomar decisiones, ya en ese momento yo digo, ok, Corillo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las destruimos ahora? Mira, llévatelo este es el contenido de las tardes. Suscríbete a Spark of TV. Jafo, James Lynn, Leroy Santiago, por aquí por Spark of TV. Check it out.